0: podcast más de Day to -day, negocios, economía y el mundo. El día de hoy nos acompañan los fundadores de Fit Wallet. Fit Wallet es una plataforma de bienestar y transformación financiera, con valiosos recursos y poderosas herramientas que enriquecen el conocimiento de cualquier persona que aspira a una libertad financiera. Es por ello que tenemos a estos grandes invitados. Demos la más cordial bienvenida a Mirna Vázquez y a Luis Tirado, fundadores de Fit Wallet. Bienvenidos. Muchas
1: gracias, gracias por la oportunidad.
2: Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes por habernos aceptado la invitación. Y bueno, el tema del día de hoy es educación financiera. Antes de comenzar con todo esto, es importante saber qué es la educación financiera. Básicamente consiste en la capacidad para comprender algunos conceptos básicos de las finanzas personales y la administración del dinero de una manera que nos permita aplicarlo en la vida cotidiana. Conocemos que es importante también conocer sobre cómo funciona el dinero en el mundo, pero principalmente como personas saber qué prioridades tenemos con nuestro plan financiero. Como la mencioné anteriormente, Fit Wallet es una plataforma para cualquier, para cualquier individuo que quiera aprender sobre tener una vida saludable financiera. Y por eso, Luis, queremos saber cómo es que surgió la idea de crear Fit Wallet.
2: Bueno, mira, buenas noches, tardes para los diferentes públicos, este, como mencionaron, mi nombre es Luis Tirado, y básicamente Pete Wallet surgió a una historia que le ocurrió a Mirna Vázquez, uh -huh. cuando ella era pequeña, y fue que su padre tenía dos trabajos, él ingresaba o tenía dos ingresos para el hogar, pero en unas navidades se queda sin trabajo, uh -huh. Entonces, ellos vieron cómo pues, tuvieron que recortar gastos en la casa, cómo tuvieron que limitar eh, las salidas, los regalos, etcétera. Y siendo una Navidad, y más en Puerto Rico, pues es una cosa bien particular, ya que aquí se consume mucho durante esa época. Y entonces, ese evento a ella le, le pegó duro, porque tuvo que ver cómo familiares tuvieron que ayudarlos económicamente para ellos poder salir adelante. Luego entonces se queda ella con ese pensamiento hasta llegar al grado universitario, a, a la universidad como tal, en el grado de bachillerato, cuando ella es egresada de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, del programa de ingeniería industrial. Y ella ve cómo los estudiantes empiezan a acercársele a ella para pedirle ayuda sobre cómo podían presupuestar, cómo podían eh, manejar mejor sus ingresos y cómo entonces ellos podían manejar de forma efectiva lo que aquí le dan las becas, que son las ayudas federales. Y eso, la realidad es que
1: dentro de la particularidad de lo que estudié, que es ingeniería industrial, lo que es la base numérica, eso es súper importante, así que, el yo verme en un escenario donde dominaba mucho la parte analítica, numérica, etcétera, pues se me acercaban compañeros, colegas y demás para trabajarles más el aspecto de organización, el, la planificación y demás. Y de ahí, más allá de lo que Luis comparte, que es la historia con mi padre perdiendo su trabajo y como eso nos trastocó desde temprana edad, pues yo técnicamente yo no quería volver a pasar por esa situación. Sin embargo, sabemos que situaciones como esa ocurren todos los días y aún así mis padres continúan teniendo una situación financiera delicada que si no fuese por el apoyo de sus hijos, que somos tres en la casa, pues posiblemente no pudiesen hacer muchísimas cosas de las que están pudiendo hacer gracias al apoyo de nosotros. Así que, ¿de qué forma pudiésemos crear eh, una plataforma que a sabiendas de que no somos los únicos que hablamos de finanzas, pero cómo trabajar el tema de una forma eh, mucho más humana, mucho más empática, aterrizando a la realidad de lo que es el comportamiento, más allá de lo que es el conocimiento numérico y cómo hacerlo, como decimos acá en Puerto Rico, en arroz y habichuelas, lo más simple posible, lo más digerido posible, para que realmente veamos las finanzas como un aliado, que cuando hablemos de dinero no, lo hable, no, no pensemos solamente en lo negativo, sino cuánta oportunidad nos podemos abrirlo? ¿Cuántas puertas pudiésemos abrirlo en un futuro siendo
3: sabios administradores de lo que ingresa nuestro hogar? Sí, es totalmente cierto lo que mencionas, Mirma. Hoy en día invertir se escucha como bolsa de valores y alza y baja y nos espanta. La verdad es que espanta por uh, lo que vemos al exterior. Cuando invertir puede ser microtejaciones, invertir en ti mismo, leyendo un libro, en tu persona, cuidándote. Y es, es el simple hecho de que como hoy en día la economía está en todos lados y más que en un mundo globalizado, aún así sigue teniendo ese miedo de invertir. No, eso es para gente que tiene el dinero y de sobra. Sí, sí. Cuando no, invertir puede ser pequeñas atracciones microempresas, vas a invertir en la del vecino, en tal. Son pequeños entradas de dinero que en algún futuro, 10 años, 5 años, te van a abrir un mundo de... ¿Sabes no, porque... qué? Trabajé, mi, trabajé todo el tiempo y tengo esto de regalo, ¿no? Sí, la
1: Firma, realidad es que hay que aprovechar el tiempo.
3: Me encantaría saber: ¿su plataforma es solo para la, nuestra isla hermana de Puerto Rico? Es a nivel no, la, nacional.
1: No, la realidad es que no, no la tenemos nacionalizada. Nosotros, Nuestro contenido actualmente trasciende y como nos estamos moviendo más a la, al, al apoyo digital. Quiere eso decir que toda persona en este momento de habla hispana pudiese beneficiarse de nuestros programas de mentoría, de nuestro contenido en redes sociales, en nuestra página web, de nuestras herramientas, de nuestros cursos digitales y demás. Sin embargo, a futuro obviamente pensamos en, en hacer modificaciones para el mercado anglosajón, aquellos de, que, que hablan inglés. Mas, sin embargo, en este momento estamos enfocados a toda la comunidad habla hispana dentro y fuera de Puerto Rico.
0: Claro, Mirna, es muy importante saber que es para todo el mundo esta plataforma. Todos tenemos gastos, ya sean tecnológicos, estudios, salud, alimentos, entretenimiento. Entonces, todos tenemos que tener en cuenta sobre qué es muy importante ser conscientes de que todos nuestros ingresos y al mismo tiempo saber sobre todos nuestros egresos y nuestros gastos para así poder desarrollar como algunas habilidades y saber si hay algún riesgo en nuestra economía o bien un beneficio. Como lo mencionábamos anteriormente, no solamente es todo lo malo, sino también hay oportunidades. Por eso es que queremos conocer, Luis, ¿cuál es el objetivo de ayudar a los clientes en su vida financiera?
2: Yo diría que hay varios objetivos. Está en el ámbito laboral y está también en el ámbito personal. En el ámbito laboral es un hecho el que las personas padecen de estrés y una de las principales razones de estrés determinado por estudios realizados por la Asociación de Recursos Humanos en los Estados Unidos ha determinado que el estrés financiero o temas monetarios es la principal causa de estrés en las personas. Esto pues tiene un impacto en la... En el, rendimiento de esa persona en el área laboral, ya que los puede desenfocar, puede incluso hacer que ellos lleguen tarde o que no estén presentes, porque pueden estar allí eh, físicamente, pero su mente puede estar pensando en problemas financieros, que todo el cumplir con las deudas, etcétera. Así que yo te diría que el que las personas tengan mayor conocimiento de educación financiera, les permite tener una mayor o mejor, administración del dinero de una forma más sabia, lo que entonces ayudaría a que esas personas puedan estar de lleno en el trabajo y puedan enfocarse más. Uh -huh. En el ámbito personal, él te da paz y tranquilidad, porque tú puedes, por ejemplo, tú puedes saber que tu familia tiene un techo donde dormir porque estás cumpliendo con los pagos de la hipoteca, tu hijo tiene muy buena educación porque le puedes pagar un colegio que les eduque de una forma apropiada. También, mira, si se quieren dar el viajecito pues y está todas las finanzas bien estructuradas y bien saludables, también eso ayuda a que se puedan dar ese viajecito o ese lujo.
1: Quiero complementar un poquito a Luis, nosotros dentro de lo que es el concepto de bienestar financiero, nosotros trabajamos objetivos tanto económicos como mentales como emocionales. ¿Por qué? Porque sabemos que las finanzas trastocan o es básicamente un, un efecto multifacético. Si yo estoy bien económicamente, mi salud física se va, a ver, se va a, ver, a ver beneficiada, mi salud mental también. Por el contrario, cuando las finanzas de no están bien, sabemos que mi productividad en el trabajo se va a ver afectada, mi salud física se puede ver afectada también y mi salud emocional también, así que objetivos de eso, eso trifacéticos, lo que es mental, emocional eh, y lo que es económico, yo te diría que son los tres pilares dentro de cualquier eh, plan financiero sabio eh, y por eso es que nosotros nos enfocamos en vivir un estilo de vida libre de preocupaciones financieras, así que Toda aquella persona que ingresa dinero por lo mucho o por lo poco que sea, porque son palabras totalmente ambiguas. Lo mucho y lo poco. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Eso es irrelevante. Todo depende de cómo tú administras tu dinero y de ahí entonces vas a ver los frutos a corto, a mediano y largo plazo.
3: Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo porque no, no va a ser lo mismo los gastos, no sé, de un universitario que está con sus papás, que un universitario que se fue de su ciudad natal para ir a estudiar. No va a ser los mismos gastos de una persona soltera con hijos a tener una familia y aparte los hijos. O sea, va a variar. Cada estilo de vida va a sumar y restar gastos. Gasolina, comida, transporte, tengo carro, no tengo carro, tengo trabajo, no tengo trabajo. Son los factores que muchas personas juzgan y creen que todos están en la misma situación. Pero cuando tú le preguntas, ¿tienes trabajo no, no? ¿Tienes trabajo? Tengo dos y aún así no me alcanza. Tengo tres y ahí estoy estable, ¿no? Mirma, me encantaría saber, ¿por qué es tan importante conocer la educación financiera familiar uh -huh. como la educación financiera tanto personal?
1: Mira, eh, obviamente todos comenzamos solitos, todos comenzamos como individuos. Y yo te diría que de la misma forma en como fomentamos el que como individuos seamos sabios administradores, eh, promovemos también el aspecto de conocernos como individuos, cómo somos como consumidores, cuánto nos afecta, cuál ha sido nuestra crianza, cómo yo puedo modificar, qué me golpea, etcétera, etcétera, porque cuando voy entonces, con el transcurso del tiempo, conozco a mi media naranja, quiero formar una familia, un compañero, un compañera, etcétera. Si eso no lo sabemos trabajar bien desde un principio y, y cuando entremos, cuando de uno se convierte a dos y después a tres, si tengo hijos, etcétera y demás, la base financiera es, si no se administra correctamente, si no se comunica correctamente, vemos esas estadísticas de rompimiento o rupturas familiares en alza. Queremos que el tema del dinero sea trabajado a tiempo, sea trabajado correctamente, porque si como individuos somos sabios, podemos llevar esa misma cultura, ese mismo conocimiento, esos mismos buenos hábitos, fomentarlos en un ambiente familiar y que entonces la riqueza de uno se multiplique a riqueza de muchos, porque entonces va a llegar el momento en que todos van a aportar hacia un mismo fin, multiplicando las oportunidades de crecimiento dependiendo de los objetivos que se trabajen como individuo y con familia. Así que técnicamente de un uno se convierte en un equipo y todos en un equipo deben trabajar por el mismo fin. Si no estamos todos orientados bajo, la misma, eh, bajo el mismo concepto, bajo la misma base, bajo, bajo la misma moral financiera, valores financieros, algo se va a ver golpeado y lamentablemente puede ser una historia de desgracia por llamarlo de esa forma una historia perjudicial y se puede ver trastocado negativamente eh, otras, otras
0: áreas del entorno familiar Claro, es importante que tanto a nivel personal como a nivel familiar se conozca sobre la educación financiera debido a que pues todo maneja economía dinero, todo lo manejamos así, entonces es necesario tener en cuenta también que tenemos que tener nuestras metas claras sobre lo que realmente requerimos y que no todo, o sea, llega un momento en el que va a haber, eh, como lo mencionó antes Luis, va a haber un momento en el que podamos llevar a tener lujos, pero primero tenemos que tener una vida saludable, financieramente hablando. No todo es darnos caprichos en la vida, sino también ser consciente de cuánto se dispone primero para poder tener una vida financiera adecuada. A lo cual quisiera que, nos dieran algunas recomendaciones para cualquiera persona que quiera pretender cuidar su salud financiera de todo el público que nos está escuchando y queremos escuchar esas recomendaciones que nos darían.
1: Mira, yo te diría que las primeras recomendaciones que podemos dar no tienen que ver con cantidad de dinero, tiene que ver más en conocer y en reconocer primero que la carrera es tuya, no nos podemos dejar llevar por lo que tiene o hace tu vecino, tu compañero de escuela, tu compañero de universidad, lo que tiene, lo que no tiene, porque ojos vemos, pero deudas no conocemos. Y muchas veces pensamos que el estilo de vida que esa persona está llevando va alineado a su realidad económica, y la mayoría de las veces eso puede ser falso. porque Porque lamentablemente vivimos en un mundo donde nos dejamos llevar por lo que vemos, por los lujos, por estilos de vida que no necesariamente van alineados a la realidad. Y por eso, lamentablemente, vemos esas estadísticas de los bancos, eh, de las cooperativas, como le llamamos acá en Puerto Rico, eh, las deudas, los cargos por mora, este, las eh, hipotecas que la, lo, los bancos se quedan con ellas porque la gente no puede pagar la hipoteca, ¿Por qué? porque es que vivimos por encima de nuestros medios, pero es básicamente para llenarnos los ajenos. Por eso es que enfócate en tu carrera, aterriza tu realidad económica y por el hecho de que tú en este momento no puedas darte el lujo o adquirir un bien o un servicio que tú realmente quieres, eso no quiere decir que tu vida está predestinada a que jamás lo vas a poder alcanzar. Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de paciencia, pero eh, teniendo ese objetivo bien claro de, y, y trazarte entonces esa meta. Si te va a tomar dos años poder darte ese viaje que tanto quieres pues trabaja para que en dos años lo puedas realizar y evitar entonces encarecer tu estilo de vida endeudándote innecesariamente porque no tuviste la paciencia y no tuviste entonces el plan correcto para trabajarlo a tu tiempo y a tu propio pace a tu propio paso así que la prisa no existe es una cuestión de hacerlo con tiempo, volvemos de forma organizada y reconoce de que si algo no lo puedes tener ahora, no quiere decir que jamás lo puedas tener, es una cuestión de trabajar y darte la oportunidad y el tiempo a futuro para que lo puedas alcanzar.
2: Yo también quisiera abordar más en este tema y es que nosotros tenemos una herramienta útil que la usamos todos los días. Sin embargo, quizás no lo utilizamos para esa parte específica. Por ejemplo, cada, u, cada persona tiene un teléfono inteligente. Cada persona puede utilizar una aplicación de calendario que tiene el mismo teléfono. Y con eso tú puedes mantener una mejor estructura para que sepas cuánto y cuánto tienes que pagar para que puedas cumplir con tus pagos. Eso es una herramienta bien efectiva que te pueda ayudar ayudar a cumplir con tus deudas, tener una salud financiera estable para que entonces puedas organizar incluso esa misma herramienta te puede llevar también a mayor productividad si estás en un negocio emprendiendo o para cualquier cosa, porque nosotros por ejemplo tenemos ese calendario hasta cosas personales como una cita médica o hasta el date de nosotros para ir a comer, todos tiene un color y ese color que tú le das a ese evento en particular es bien importante porque nosotros tenemos que visualizar las cosas más de una vez para entonces poder recordarlas y eso nos ayuda entonces a poder cumplir con las deudas y también tener una salud financiera más estable en esa parte.
1: Sí, lo que Luis habla es del calendario arcoíris y es que una de las formas en que nosotros nos organizamos, eh, porque para ser sabios administradores del dinero también hay un componente de ser organizado y de planificar lo que son tus pagos y de tener una noción de cuándo me toca pagar qué, en qué momento ingreso dinero y cuánto es ese ingreso, porque a la hora de tú poder querer construir un buen historial de crédito un sabio eh, presupuesto y demás, el aspecto del tiempo es importante. Y lo que Luis menciona es que nosotros, eh, como trabajamos y todos somos personas, pero también tenemos negocios y tenemos proyectos. Así que el calendario arcoíris, nosotros lo que hacemos es que le colocamos un color dependiendo del tipo de proyecto o actividad. Y, por ejemplo, para todas nuestras obligaciones financieras en el mes, le ponemos el color verde y cada vez que yo veo en el calendario que hay una fecha en verde, es una fecha en que yo tengo que pagar algo y yo lo tengo que pagar ya sea porque yo tengo que ejercer el, el rol de pagarlo o porque automáticamente yo planifique para que el banco pague la tarjeta de crédito automática o, el, o la tarjeta de crédito se pague automático debitando directamente de la cuenta del banco, así que hay diferentes estrategias para organizarse mejor, nosotros utilizamos el calendario arcoíris y es que para cada tipo de, de, de obligación, ya sea económica, ya sea profesional, por ejemplo aspectos de mi marca personal yo los pongo en rojo, porque me gusta el rojo y yo sé que cada fecha en rojo es que tengo una eh, oportunidad, una cita, algo relacionado a mi proyecto o a mi, o a mi trabajo, así que organizarse de una forma diferente visualizarlo un poco mejor, a nosotros nos funcionan los colores a nuestros clientes a veces le exhortamos eso y es una forma rápida, sencilla. No hay que invertir mucho dinero. Hay que sentarse un tiempo y organizarte. Y si les ayuda a ustedes o les es de beneficio organizar y ser bien colorido, pues posiblemente esa, esa herramienta le puede, le puede servir.
3: Sí, o sea, lo que usted menciona es totalmente cierto. ¿Quién no ha tenido los famosos post-it? Que se van a perder por todos lados. Tengo que pagar el banco y estaba encima de otros cinco más, los famosos microgastos de me voy a comprar un cigarro, un refresco, unas papitas, y ya cuando lo ves al final del año, me pude haber cambiado hasta de celular si no hubiera tenido esos pequeños gastos, ¿no? Son esos pequeños factores que uno no lo ve al, hasta el final del año, hasta que llega una fecha que dice no tengo dinero, ¿por qué no tengo tanto dinero? La tarjeta se pagó sola, necesitaba el dinero para la renta, son esas cosas que ya lo voy analizando ya cuando tiene una madurez suficiente ¿no? Uh -huh. y es cuando uno, uno cuando ya está es cuando ya pide ayuda. Correcto. Uh -huh. Pero bueno, lamentablemente estamos llegando al final de este podcast. Uh -huh. Luis, algún comentario que quieras dar a nuestra audiencia? Pues yo le diría que
2: muchas veces cuando se habla de tener una salud financiera estable, tú escuchas los diferentes medios que te dicen ahorro, 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 ahorro y Tienes que vivir de dólar a dólar o de centavo a centavo como, ¿sabes? como muchos lo dicen. Sin embargo, es bien importante que la persona sepa que si tiene una, una finanza estructurada, tiene, cumple con esos pagos y tiene un panorama de lo que le ingresa a él y lo que él gasta, él puede darse esos lujos. Porque algo que nosotros profundizamos mucho es que, si tú te organizas bien, tú puedes cumplir con tus gastos, tus obligaciones y puedes darte ese lujito. Nosotros somos unos que, por ejemplo, nosotros viajamos, nos gusta viajar. Y nosotros estructuramos todas las finanzas, hacemos los pagos, incluso hasta invertir, como tú mencionaste, Edson, anteriormente, que muchas personas eh, tienen este miedo a invertir. Sin embargo, nosotros tenemos la, nuestras inversiones también. Y eso nos ayuda a poder planificarnos de cara al largo plazo. El diario también a corto plazo. Así que cuando uno tiene una meta, uno se estructura mejor. Uno tiene un panorama, uno puede saber hacia dónde va y no tiene que ser ahorrándote o viviendo al mínimo. Tienes que estar estructurado y pensar inteligentemente para poder cumplir con tus obligaciones y tu sea, salud financiera. El gasto no
1: es malo. La realidad es que date el permiso para gastar y la única forma de darnos el permiso para gastar en lo que querramos es teniendo entonces una buena base presupuestaria y una noción de lo que es prioridad primero y después entonces cumplo con cualquier gusto, capricho y demás. Si no puedo ahora, pues espero y lo planifico para futuro. No significa que no lo vaya a hacer nunca o que no lo pueda tener nunca, pero no estamos diciendo de que no se puede gastar, gasta en lo que te dé la gana, pero date el permiso de hacerlo obviamente.
3: Sí es, hay muchas personas que tienen miedo de gastar su sueldo para cumplir el sueño del nuevo celular, no buscar una nueva ropa y al vivir al día, pues para qué vivir, ¿no? Uh, la vida está hecha para disfrutar, para sí, cuidar el dinero pero no estar casado con, con él, como decimos aquí. Bueno, a toda nuestra audiencia, quiero recordarles que las, las redes sociales de, de fit Wallet van a estar en la descripción, también las nuestras. No olviden escucharnos en Spotify, Apple Music, en, en Instagram, Facebook, YouTube. Créanme que la educación financiera tiene que ser primordial en estos días. Cuidar el dinero, sí pero también disfrutarlo. Saber por qué estás ahorrando si no no tiene chiste. De verdad, les agradezco que hayan tomado el tiempo para, para contestarnos. Lo disfruté como nunca y les deseo mucho éxito.
1: Gracias a ustedes. Muchas bendiciones siempre y cuídense. Estamos pasando por una situación difícil, pero también de esta vamos a salir eh, con éxito.
0: Muchísimas gracias, en verdad.
2: Muchísimas gracias a ambos y muchas gracias por el tiempo.